1: Buenas buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con el momento específico en el que le diste play a esto, que es un nuevo, último, ultimísimo episodio de Hoy Tras Noche. Mi nombre es Fidel Sargenti.
0: Yo soy Homero Alcina TVNet.
1: Paray, ¿quién es esa? No,
0: es criminal que no lo sepas. Sigamos. ¿Quién es? Es un señor que escribía crítica de cine muy buena. En sí. Los 50, los 60, los 70, los 80 y los 90. Sí. En, el,
1: en un diario. En
0: un claro. Ah. En, ¿Y qué en, le pasó? Se murió, era grande.
1: Ah, pero ahora está acá sí.
0: con nosotros. Sí, está acá con nosotros. Perfecto. Sí.
1: Fabuloso. Eh, esto digo que puede llegar a ser el último episodio porque es un final de temporada.
0: Exactamente. Este es nuestro Por lo final menos. de temporada, sí. Eh, y entraremos, bueno, en negociaciones. Como, como dice ya saben claro, a Junco, reunido con mis abogados, este, y eh, haré todo lo posible para, para, para poder seguir. Pero bueno, qué sé yo, a veces no el sabemos. tema de la guita es muy complicado. ¿no?
1: Es muy complicado. En el último capítulo hablamos de nuestras películas favoritas de 2019. Hoy vamos a hablar de la década, porque acá no nos importa lo que piense la RAE. Que la década termina en no sé, 2021, décade, no sé cuánto.
0: Entonces, <risa> claro. eh, pa, pa, como para que la redes se ponga Full, mal. Claro. El punto es que hubo hace unas semanas, esto esto es con atraso, hoy tras noche con atraso. Sí. ¿no? Eh, hubo una, una captura en realidad que estuvo dando vueltas, que era la de las 10 películas de Cayers de un Cinema, que era una cosa bastante graciosa porque era de un nivel de pretensión inentendible, donde votaban mejor película de la década una serie. <risa>
1: Y vuelta. Era toda como, la bueno,
0: listo. No, sé, no, yo, no quedaba claro ya si se habían embrollado tanto ellos para quedarse, <risa> para, quedarse <risa> para quedar como <risa> cool, sabían, que ya ni sí. entendían un carajo de lo que estaban haciendo o qué. Pero daba la sensación de que era también un, un poco un intento desesperado de, de, un medio que probablemente esté acá muriendo, estamos, acá ¿no? Estamos. Claro, diciendo acá estamos y tenemos todas estas novedades, que capaz que en la época donde caía un cinema tenía algún tipo de representación, estoy hablando hace 40 años, sí. era divertido pero ahí quedaron como medio no sé no, no me daba tanta risa y un montón de gente indignada y un montón de gente diciendo no hay tal cosa y no hay tal otra porque en general las, las listas de la década son eso no es gente quejándose sí, de lo que te no faltó pusieron. Tal. claro exactamente eh, y generó un cierto este, una cierta cantidad de cosas en el film Twitter si es que existe no el
1: corazoncito sí
0: eh, y me dio risa y, pero sí es necesaria también, ¿no? La, la, la cobertura de la década, como para ver, bueno, estos 10 años que pasó.
1: Sí, eh, un, un balance, sobre todo porque hay un montón de cosas que desde que empezó y tras noche venimos comentando y hablando. Y de alguna manera, un cierre de década, por más que no lo sea o lo sea, bla, 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 es lo que va a quedar en la historia. La historia del cine se supera habla de décadas uh -huh. y la podemos podemos ir definiéndola. Entonces, bueno, ahora, dentro de 25 años, ¿cómo se va a recordar esta década? Eh, me parece que está bueno hacer eso, además de elegir algunas de, de las películas que más nos gustaron de la década. ¿Te parece que es una de las décadas con más cambios en la industria del cine?
0: Sí. Sí y no, sí y no. Sí. O sea, es una de las... Con más cambios en la historia, en la historia, en la historia del cine, sí. Eh. Porque
1: de 2000 a 2010 no pasó, no pasó un porón
0: ¿no? ¿no? de 2000 a 2010 sí pasó mucho. Sí, pero mí. digo, no
1: hubo un cambio muy trascendental. Sí, ¿cómo que no? Para, para mí tantísimo, no.
0: Para mí, fue el, para mí fue el comienzo de lo que terminó pasando. Claro,
1: bueno, por eso, pero, pero es muy una de... Sí, pero, la,
0: pero digamos, si analizamos... Eh, eso. Es la primera
1: señor de los anillos versión extendida, ¿eh? como acá no, esta no vez un poco. No, estoy cuchillito? hablando de eso,
0: estoy hablando de otra cosa que vienen para que son como dos calles. Okay. Es como la plata. Viste que tenés una calle sí. y una que va en diagonal. bueno por una, por una calle vos tenés, sí, el señor de los anillos, uno, na, na, no, no, igual lo está usando de ejemplo. Cosas. No, pero <risa> sí. digo, pero okay. le, no se me ocurre, digo, Harry Potter, sí. no, la que Todas quieras esas. poner. La tenés yendo por acá, sí. sí. Y en diagonal, cortando semáforo, viene el 11 de septiembre y la corrección sí. política. Pa, chocan. Sí. En 2008. Sí. Y a partir de ahí es eso.
1: Bueno, claro, sí. Bueno, eh, cuando, ahora vamos a hablar un poco de, de la década del terror de, en, en terror y para mí, bueno, no me quiero adelantar, pero tiene mucho que ver con eh, la caída de las Torres Gemelas y demás y, y eso lo, lo súper entiendo. Pero sí, quizás fue la anterior una década muy de. Preparar el guiso que ahora termina eh, apareciendo y eso hace que eh, esta parezca como más convulsionada que la anterior. Spielberg desde, venía. Perdón, desde sí. lo
0: tecnológico sí.
1: Sí, y o sea, desde lo
0: tecnológico sí, porque cambió la forma en la que se consumían las películas. Eh, a partir de, te diría, no sé, los últimos cinco. Depende, digamos, en qué país lo estés escuchando, digo, pero por lo menos acá. Antes no sé, estrenabas una película en cinco salas y, y vas a, tenías que ir al cine color, a hacer cinco copias, este, 15 mil dólares abajo, largabas el estreno, digamos, y un montón de cosas, que ahora ya no pasan. Y eso, por lo menos, en, los que pensábamos positivamente el cine, decíamos, qué bueno, esto va a permitir que un montón de películas más chicas puedan llegar. Y sí. saben qué, no pasó.
1: No. Bueno, eh... Ahí lo engancho con lo que venía diciendo Spielberg, que también, de, también dijo algo similar George Lucas y algo similar dijeron juntos.
0: Esos dos que se callan que, la boca.
1: Que en algún momento este Hollywood iba a terminar, que acá lo comentamos, eh, iba a terminar como muriendo aplastado por su propio peso porque ahora todo depende de tres o cuatro poles que son estas películas gigantes, tiene que ver con lo que vos decías, que tienen que mantener a toda la industria, ¿no? O sea, todo depende de que a Avengers le vaya bien, todo depende de que la que sea la película a la que le apostaron 3 mil millones de dólares o 88 mil en marketing y demás, si no le va bien a esa, el estudio queda en rojo, como eh, le, le, pasó, le pasó a varios. Entonces, lo que, lo que dice Spielberg es... A Hollywood le va a terminar pasando algo como la crisis financiera de 2008 o la de directamente la gran depresión. como que Claro, eh,
0: el 29, sí. De humo, claro.
1: humo, 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 humo va a terminar eh, aplastándose sola.
0: Pero aparte se van a terminar pegando el tiro en el pie en el fondo. Porque si vos pensás que, no sé, con 300 millones de dólares haces 15 películas, sí. tenés 15 posibilidades de que te vaya bien. Sí. Que muchas veces las películas esas ganan mucho más de lo que invirtieron versus jugarle a un solo número. Es ir, al, es ir al casino y decir todo a el 12. Claro. Trum, y tirar. Uh. Digo, <ríe> sí. ya sabemos que sale mal. digamos Ya sabemos que existen jugadores anónimos por una razón. Bueno... Deberíamos aprender de eso y no estar sí. tipo vendiendo la joya de la abuela enfrente del Casino de Mar del Plata, que es lo que parece que están haciendo.
1: Antes de, antes de ir a, a una especie de punteo que armamos con cosas que nos parece para, que, que son importantes para charlar sobre la década, leí una nota que me pareció muy interesante de Film School Rejects, que, que se titula La década del fan. Y creo que la podemos enganchar con lo que veníamos hablando, porque... Con, con esto que decías vos de pensábamos que se iban a hacer más películas y que nos iban a llegar más películas y al final no fue de esa manera o como esperábamos, porque también lo que empezó a pasar fue que con nuestro vínculo con internet empezaron a atomizarse las comunidades ¿no? y empezó a... Eh, eh, te, tenemos estas películas que tienen que apuntar a todo el mundo, pero a la vez como que las comunidades se fueron encontrando en internet y se fue como generando esto de que ahora los estudios ya no tienen que esperar a la taquilla para ver qué opina la gente masivamente. Ahora tienen directamente internet y han cambiado cosas en base a la reacción de un tráiler y demás.
0: Comunidades, perdón, que a diferencia de otras épocas son lo más mainstream que hay porque digo, vos antes tenías todas las comunidades sí. de lo que sea, digo, tal, seguramente estaría la comunidad de gente que disfrutaba de las películas de cárceles de mujeres, pero eran una parte muy minoritaria del negocio. Sí. Hoy por hoy, digamos, o sea, toda esta resistencia y este fandom y no sé qué le está rezando la Coca-Cola también.
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: hay algo como medio extraño sí. de, de, de ese fandom y esa, esa defensa tan grande del fandom sí. también.
1: S saliendo del fandom en particular de, no sé, superhéroes y ese tipo de películas, eh, también al aparecer como esta cultura del algoritmo en la que vivimos, eh, de, que... que si, si Facebook cree que yo consumo tal cosa, solo me muestra eso y demás, uh -huh. y que nos vamos haciendo como este pequeño mundito. En la nota eh, dicen algo que me parece interesante: Se para, dice, en los 70 fue, fue una época en el cine de experimentación y libertad. En los 80 fue sobre high concept, ¿no? Tipo tiburón, eh, lo que vino después de tiburón, ideas. no ideas, claro. claro. Eh, los 90 fueron la década del indie, pero dice, a partir del de nuevo, el nuevo siglo se siente como que la cultura se convirtió en algo más homogéneo, eh, en parte por el negocio, en parte por las películas. Dice eh, que la, la, la definición de la última década viene menos del de trabajo en pantalla y más de cómo ese trabajo, cómo esa película, cómo esa historia llegó a la pantalla y cómo la consumimos nosotros. O sea, y me, me pareció eh, súper interesante eso, porque ahora... Que, que tiene todo, que ver con todo lo que venimos hablando con, con esto de que tenemos menos películas que son más grandes claro. y siempre las historias detrás de cómo se terminaron aprobando ya tienen poco que ver con la búsqueda de algo más y mucho más que ver con que, esto de que tienen que hacer determinada cantidad de plata, porque tienen que bancar además una, un montón de, de empresas, negocios y gente y demás, y con la forma en la que la consumimos, que ya... Ya no, no es que solo esta cosa del fandom solo sucede con Star Wars. Ahora pasa con cualquier, cualquier
0: película. cualquier cosa, sí. Es extraño porque, porque, digamos, nadie está en contra de nada. Digo, vos metete en el culo lo que te quieras meter en el culo, sí. pero déjame a mí meterme lo que yo quiero meterme en el sí. culo. ¿Se entiende? Digo, sí, sí, sí. una situación donde ni me importa. O sea, querés eh, ver eso, velo. Estás en todo tu derecho. Ahora, ¿por qué...? todo lo demás no desaparece, digamos. Y, y es más que nada, me da la sensación de que es muy por un tema de, de comodidad también. ¿Viste? Tiene como algo medio... Dale, boludo. O sea, nadie quiere tomar una decisión concreta. Esa uh -huh. es la sensación que da. O sea, desde afuera. O, o viendo, digamos, estado... No, no en cine, digo, pero sí en televisión, viendo cómo funcionan uh -huh. este, determinadas corporaciones, te das cuenta que nadie quiere tomar ninguna decisión nunca. Entonces... Eso solamente estanca y eso solamente hace que haya más de lo mismo todo el tiempo. Samuel Goldwyn, creo que decía, dame, dame, en esa época, digo, que le decía a los guionistas, dame lo mismo pero distinto. Claro. Y, un y un poco ese, ese modelo de, de cine estudio también se pegó sí. un tiro en el pie.
1: Sí, sí, sí. sí Duró sí.
0: más porque, bueno, había menos novedad, pero se terminó muriendo también por eso, porque terminaron comiéndose la cola ellos mismos.
1: Eh, hablando del cambio de sistema y eso, y ya entrando como una especie de punteíto. Es bastante simbólico que Netflix, como lo conocemos con la plataforma, haya salido en 2010, si no me acuerdo mal. Fue como, sí. es eh, justo, o sea, antes venía con lo del lo, lo lo de los Sí, pero era no una cosa de afuera, claro. Pero eh, con el streaming, como lo conocemos, fue en 2010 y la primera película fue Beasts of No Nation en 2015. Esa con... Y ahora, bueno, los tuvimos, ahora los tenemos en, en la temporada de premios con Historia de un matrimonio y el irlandés, el año pasado con Roma, y ahora ya se le sumó también Amazon, que dio un montón de películas de... Eh, bueno, You Were Never Really Here era de Amazon.
0: Era de Amazon literal.
1: Estoy, o, o, Amazon, o Amazon la de... había comprado, o sí. Cold War, Manchester by the Sea. Eh, Digo, eh, el, el streaming, ahora tenemos como 10 mil millones de streaming, pero en realidad en cine tenemos solo Amazon y, y Netflix.
0: Sí, me parece que en algún punto da la sensación de que Amazon está haciendo un trabajo más parecido al que podían hacer los estudios de los 70, sí. que Netflix, que está claramente en línea con los estudios de ahora. Sí, ¿No? sí. Da, da la sensación de que vos abrís la plataforma. Está bien, Amazon necesita hoy por hoy que la gente se sume mucho más de lo que de lo que se suma a Netflix, que ya es el default. este pero, pero da la sensación de que vos tenés como mayor variedad y mayor cosa nueva, bien, o vieja bien, en Amazon, sí. que en Netflix, que ya a esta altura, prácticamente todas las todas las miniaturas tienen el logo de Netflix. Sí. O sea, lo que ellos lograron venderte fue, bueno, te vas a suscribir a Hallmark Channel y no te vas a dar cuenta. Sí,
1: tal cual. lo Para mí... Netflix son unos cirujanos ninja hechiceros en vendernos cosas que no queremos y que no están buenas tampoco al final. ¿Viste? Que de golpe, eh, o sea, sí, tenemos, acá hablamos de Doblema y películas que nos encantan, sí. pero son las excepciones. Acá no, no hablamos de series, sino eh. hablamos de, de las cantidades de gadorchas que la gente te dice, la vi porque, no sé, mi viejo me dice, no, vi Lucifer, una serie. ¿Por qué la viste? No, porque terminé House of Cards y Netflix me la puso ahí. Claro. Y las campañas de marketing que arman alrededor de las películas, eh, bueno, para mí, a, a el, el irlandés, le recontra remil modo tienen algo además que, o oh, historia de un matrimonio, una película que si llegaba al cine la íbamos a ver tres personas y, y todo se convierte al, perdón, al estar en streaming y eso... Son muy buenos también manejando después los memes, los gifs que vienen después. Con historia de un matrimonio pasó, con el irlandés pasó. Eh, en eso son, creo que por ahora son los mejores.
0: No, de acuerdo, pero si nosotros nos, nos sentamos seriamente, no, no hice la cuenta, pero así de memoria, las películas de Amazon que produjo en el este año, ponele, sí. el año pasado, bueno, 2019, ¿cuántas películas produjo y cuántas eran buenas? El ratio es bajísimo. Uh -huh. Y el ratio te, te diría que es casi tan bajo, o igual de bajo, que, el, que los estudios. Sí. Porque digo, que, se que sean buenas realmente. Que digas, che la puta, bien que se puso guita en esto. Yo puedo pensar en Hall the Dark. Sí. Puedo pensar en, en el irlandés, en Historia de un Matrimonio y. ¿Qué más?
1: Eh tenemos Sí, también es complicado porque uno se tiene que empezar. Después te, te tenés que sentar a ver cuál es, eh, eh, en qué películas apostó antes Netflix y qué películas compró ya hechas, no, que bueno, está son bien. como un detalle, pero para mí... Está bien, pero
0: poner las que le ponen sí. El logo. Sí,
1: sí, sí, las que, que eh, compran como... Independientemente
0: de que, no sí. sé, eh, ¿cómo se llamaba? de Ritual, ¿era no?
1: Sí, The que Ritual, acá había llegado... Que acá
0: llegó tarde. sí eh, Booksmart. Sí. Bueno, ahí tenés, pero tenés 10 de Adam Sandler, tenés... Sí. Este, un montón. Bueno, doble Mite también. Pero hay un montón de tiros en el pie en el medio. Y ni contando sí. las series. Ni, ni, habl, ni, ni me siento a hablar de las series. Y... Porque, no, porque está prohibido acá. Claro,
1: <risa> eh, y además. ¿Vieron la de Nisman? La de Nisman la vi. A de, Todos
0: vimos la de Nisman.
1: Además, hay algo bastante formulero que, como decís vos, se parece bastante a. Eh, a, a, a. a los estudios tradicionales. Si vos te fijás, por ejemplo. Eh, tienen cositas locas como Hall of Dark, Anihilation y qué sé yo pero después casi todas las películas duran menos de dos horas o viste, tienen como un montón de cosas que tampoco es que están tirando plata para, haciendo, para hacer experimentos relocos.
0: No, le tiran plata a unos que ya saben que va a salir sí. bien, digo, ¿no? le tiran plata a Scorsese para que haga una cosa de 3 horas 40 y sí
1: Sí, claro, claro, 3 sí 3 horas sí, sí, media,
0: perdón si no van a hacer una guía nueva para ver los 10 minutos <risa> que le agregué
1: eh, yeah, yo leí algunos que eh, destacaban de, del trabajo de Netflix y el, de, de los streaming ahora que no solo es bueno a Scorsese, nadie le daba la plata y se la terminó dando eh, Netflix, sino que antes lo que les pasaba, bueno, lo que de alguna manera le pasó a Scorsese, lo que le pasaba a directores era que. Un estudio le tenía que dar, le daba un montón de plata y si no le iba del todo bien, quedaba manchado, quedaba marcado como el rey de la comedia, por ejemplo, que no fue un hit en cines y medio que quedabas ahí como le pasó a todos, como uh, dando vueltas y ya no, no, te, no te volvían a aceptar tan fácilmente y ahí se iba cachitos de la libertad. Que hay que ver igual qué pasa con Netflix ahora con estas cosas. A ver,
0: yo creo que ellos tienen los números. Claro, por eso. Entonces, si no hay una película nueva de, no sé, ¿cómo se llama el de Hall the Dark? Este, Ay,
1: sí, eh, ya te lo digo porque se me fue. Me fue. Eh, le mandamos un beso por... De Jenny Misaunia, sí, está.
0: Eh, quizás es porque no funcionó sí. Hall the Dark.
1: Y, y los números no esos que nos muestran, que no, te no dicen No, no los números que... de,
0: para validar una película de Adam Sandler. Sí. No, los números no, no. números.
1: Claro. Las de verdad, las de verdad, las de verdad. Eh, otra cosa que apareció.
0: Que por cierto es muy perverso no, sí. no saber los números. Sí, claro. Porque es extraño, digo. No, no, yo no soy un gran fan de, de, de correr la carrera de taquilla porque es una boludez. Pero, pero sí te puede, te puede servir para entender cómo, cómo funcionan determinadas cosas y cómo, cómo determinados fenómenos culturales se dan o no se dan. Y eso está quedando afuera de la ecuación. La verdad que es raro porque, porque seguramente gran parte del cine va a ir para ese lado. Y no vamos a tener una noción real, sí. a menos que ellos decidan, de cuál es el impacto cultural de lo que está pasando.
1: Porque además ahora, si te corren con él, ah, nosotros también medimos la conversación online. La conversación online no significa mucho porque... No, porque se muchas veces es
0: negativa. Sí,
1: y además muchas veces uno algo se convierte en, en algo viral, en un meme, en mil memes, pero no lo viste.
0: No, Hay mil claro. cosas
1: que no vimos, que solo o compartimos o comentamos o lo que sea, usamos el GIF y no lo vimos. Yo no sé cuánta gente vio eh, Irishman de la que quizás sí está haciendo chistes o jode o que, con que dura más que Irishman y bla, bla, bla que no es lo mismo. Entonces, bueno, con ese es criterio un... La
0: Flor es, es una película de éxito para Netflix. Claro. Está todo el mundo hablando, nadie no la vio, sí. pero está todo el mundo hablando, haciendo chistes. Sí. Este...
1: Hablando de Irishman, algo que también apareció en esta década y que en 2019 terminó como de explotar es el tema de actores a los que no solo se los rejuvenece un toque, sino que pueden estar toda la película con la cara rejuvenecida e incluso ahora actores que no están
0: Actores, que muertos. Se claro, sí, actores muertos. murieron. Claro, si actores muertos vuelven a la vida.
1: Que ahora se va a venir la película con Marlon Brando. Lo hicieron
0: un, con un poco más de gracia que, que la pobrecita de Hidro Rourke, ¿no? En, Pol, en Poltergeist 3, <risa> que había tres planos filmados <risa> y después una piba de costado que nada que ver. Sí,
1: sí. Bueno, Pobre pasó sí, con sí. Paul Walker, con el que usaron sí. a los hermanos, un cacho que yo, con Emoción. Philip Lindbergh Hoffman.
0: Conozco gente que lloró. Sí, con Philip Lindbergh Hoffman. Conozco a Paul Walker.
1: Después tuvimos eh, a Peter Cushing que volvió para Rogue One.
0: Ah, sí, Carrie claro. Fisher
1: joven también al final de Rogue One.
0: Pero lo de Carrie Fisher es... Eh... No,
1: son dos cosas distintas. Son imágenes en, en de Ro ella. Son no? dos cosas. En Rogue, en Rogue One aparece ella joven hecha ah, por computadora. Ah, pues estaba viva todavía. Y ella ahora en la última, en el ascenso de Skywalker.
0: No
1: <risas> usaron la cara de ella diciendo diálogos. Ay, no. Pero con otro cuerpo porque la necesitaban como en otro claro, lugar. Necesitaban,
0: necesitaban fresca. Es rarísimo. No, 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 sí.
1: <risas> rarísimo porque además... Sin las, gusanos, no quiero meterse una trampa acá, pero es muy gracioso. Si solo te, Algún día te voy a mostrar solo esa parte. Me parece una botonera, porque como a ella, les quedaron frases Ay, de no. ellas, es como que le dicen Carrie, compraste el pan, y ella dice como, nunca confíes en un droide. Pero pero boluda, compraste el pan, compraste Ay, no. el pan, el lado de la fuerza, es muy poderoso. Es medio raro. Es, eh, es casi
0: tan triste como el final de la serie de Teves que también me hiciste sí. ver solo los últimos dos minutos para ver el pésimo croma que habían sí. hecho.
1: Ahora lo tuvimos también eh, a Schwarzenegger, joven, en, eh, en la The Terminator. Tuvimos eh, a dos Will Smith y ahora se viene. Eh, de, tuvimos tenemos a Edward
0: como, Furlong, flaco y joven sí, también. ¿no?
1: Sí. Tenemos, eh, por un lado, todo eso. Y que me parece que, por ejemplo, eh, a la Asociación de Prensa Extranjera no le gustó mucho en Irishman porque no, no apareció en Robert De Niro, quedó ahí en el camino y no, no se comparó, me parece mucho con eh, eso, eh, hay que ver qué pasa es que en los están Oscar. con el cine
0: ahora ellos, también claro,
1: están muy en otra, están muy en otra. Y por el otro lado tenemos, eh, bueno, y esto de que ahora van a aparecer actores que están muertos hace décadas y que no tuvieron nada que ver con la película, tenemos también eh, el, el tema de lo que intentó eh, Ang Lee con, ¿cómo se llamó esta película? De Will Smith Doble, eh, y eh, también lo de Peter Jackson, lo del High Frame Rate y demás, y el problema del motion eh, smoothing de la tele que tiene a todos los directores de fotografía y los directores como lo eso se lo
0: puedes deshabilitar claro
1: pero la gente no lo
0: hace bueno. entonces
1: ahora eh, el, el temor de muchos es que las empresas bueno es lo que pasó con Netflix que tuvo que salir a aclarar que no iban a adelantar no iban a permitir adelantar las películas verlas más rápido y demás como que lo que lo que piensan los realizadores es si la gente va a ver las películas como si fueran novelas porque la tele se las deja ahí, directamente nos van a pedir que las hagamos así. Total, la gente las ve así y no... Es claro, como... pero
0: va a terminar... Porque el problema que tienen esas cosas es que, en general, lo, determinados géneros terminan modificándose de acuerdo a las costumbres de cómo se consumen. Sí. Si vos ves una telenovela, por ejemplo, sí. te vas a dar cuenta que la gente se llama anormalmente por el nombre sí. todo el tiempo. Sí. Primero, porque tienen que establecer los nombres de los personajes uh -huh. con el tiempo. Y segundo, porque mucha de la gente que... Está consumiendo esa novela, no está, mm, está viéndola. Sí. Entonces, digamos, como se consigue, viste, no sé, digo, a la noche estás en otra, estás cocinando, vas, venís, vas sí. a la heladera, no sé qué. Entonces, por eso dicen, escúchame, Carlos Alfredo, tal cosa, sí, porque sí. para que vos tengas una noción de qué mierda está pasando, incluso si no la ves, esto también aplaca un poco la visual, ¿no? Sí. Porque medio que les empieza a chupar un huevo, si total, están todos morcillando en un decorado. Claro. Con la luz toda plana. Entonces, eso puede terminar pasando un poco en las películas. Sí. Digo, porque pasó en casi cualquier audiovisual que, que se pudiera consumir de esa forma. Los programas de la tarde. Sí. Los programas de la tarde vos lo podés tener prendido Y una vez que estableciste cuál es la voz de Gómez Rinaldi, cuál es la voz de la Tauro... Sí. No hay ¿verdad? que verlo.
1: No. Claro, y si, y si lo único que nos importa de las películas eh, son los momentos que se pueden considerar spoiler directamente tampoco nos va a importar cómo se ve.
0: Exacto. <risa> Solo es tengo que escuchar si
1: se murió claro. o si está embarazada. O... Pe
0: pero eso, eso fue por culpa de las series y eso fue también por culpa de, de que las películas, porque las series funcionaban, empezaron a hacer eso. Claro. Digo, esa noción de que en realidad no te importa nada lo que pasa en el medio, lo único que te importa es lo que pasa dos minutos antes de que termine. Entonces, que duren dos minutos. Sí,
1: directamente se nació esta persona, tuvo claro. un accidente y después se murió.
0: ¿Cuánto dura la serie? 24 minutos. <risa> sí. Son 12 sobresaltos, quedas como, uff es como, idea, sí. es como subirte a una montaña rusa. Pero bueno, capaz te ocupa menos tiempo, gastan menos. Podría estar bueno porque digo es lo que están haciendo. Y las películas son un poco eso también hoy. Las mm -hmm. películas de determinado consumo sí. grande. La gente va a ver cuál es la sorpresa.
1: Claro, sí, sí, sí. Y
0: no cuál es la historia. Sí. Y eso es complicado siempre, porque a la larga termina ganando la historia siempre. Mm
1: -hmm. ¿eh? Sí. Y por el otro lado tenemos películas como Tangerine o insane hechas mm. con un celular que un poco vienen a mostrar...
0: A mostrar otras realidades. <ríe> Esto, a claro.
1: mostrar cómo se acuerdan que importaba cómo mostrábamos lo que mostrábamos.
0: Tangerine más que Unsane, porque Unsane. Sí. A mí me, yo Tangerine la tengo en una, en una lista acá, pero me parece que que Tangerine... Sí, obvio, la pueden haber filmado con una cámara buena, estamos de acuerdo. No es una película tampoco hecha con cinco pesos, pero hay una... Hay como una suma, hay como una idea, me parece, detrás de eso. Eh, me parece que Anzane y las de las de Solver en general son más un pire y más un. Eh, lo hago sí. así, porque soy reganchero. Medio como los del Dogma. Sí. Digamos, me parece que hay como una diferencia entre, bueno, esto realmente es increíble que lo hayan hecho con un celular, caso de Tangerine. Digo, versus, se, se encajetó y lo quiso hacer con su <risa> celular. Sí,
1: que es como casi toda su carrera.
0: Claro. Sí. Que es medio explicar la sí. carrera de Soderbergh. Que es muy buena, sí, por cierto. Sí, pero, de última, pero bueno. a mí
1: me gusta, porque todo el tiempo está como, sí, como que quiere mostrar, como, ah, también puedo hacer esto. Y también, a veces le sale, a veces sé como, bueno. Bueno, las de Soderbergh se las
0: metieron en el orto, en, en Netflix. ¿eh? Y un, pues un poquito sí. se las metieron Yo me imagino
1: orto. que deben haber esperado un poquito más de todo eso.
0: sea que eran dos escenas?
1: ¿Cuál era? La
0: de High Flying Bird. Ah, dos decorados dos actores dos escenas de no él. la vi por sí. Dios no, o sea, estaba, que era interesante pero como ignoré. el gesto ¿no?
1: la ignoré también fue la década en la que Hollywood se puso te, trató de empezar a mostrar mayor diversidad después de décadas de whitewashing y de poner a Ah, al hacer las gracias. Ah, claro, y a John Wayne haciendo de Hengis Khan y cualquier cosa, y a Marlon Brando haciendo de chino y todo eso. Eh, a Thor no le
0: molestó hasta este año. Es o sea.
1: que no me molesta. Bueno, es que era como, eh, medio como que empezó a eh, El Bardo con Ridley Scott, con Éxodo en 2014, cuando hace una película donde los egipcios se veían como Christian Bale, y Weaver y no me acuerdo quién más. Bueno,
0: puede haber un egipcio que se parezca. Y
1: cuando le preguntan le empeoró porque le dicen, chico, es raro porque esto, Cleopatra antes se hacía, pero ahora hay necesidad y él dice, yo esta película, si te la trataba de hacer con un protagonista que se llamaba y esto es real, Muhammad
0: no la iban a ver nadie
1: no me iban a dar la guita, así que no lo hubiera podido hacer la pregunta es, tampoco era necesario Ridley, igual, qué que tipo del todo necesario no era que la hicieras y después de eso vino el Oscar So White cuando teniendo ¿cómo se llama acá? letras letras, letras,
0: letras explícitas letras Ray Tauda Compton nominaron a los únicos blancos sí, sí, a sí, los y con, y con cosa también con Creed había pasado lo mismo sí a Stalone y no el, a el Blanco, Jordan Sí, sí ese, fue, ese Oscar fue increíble sí este, pero pero sí pero yo creo que un poco es eso y un poco es que funcionaron determinadas películas donde el la movida digamos racial tenía una importancia me parece sí Parece que hay, hay dos, cos, dos cam, acá de vuelta hay dos caminos corriendo en paralelo. No chocan esta vez, son, son dos calles de la plata, calle-calle, sí, sí, calle, ¿no? En diagonal. Eh, uno es, uh, funcionó Get Out, uh, eh, sumado a los Carcel sí. White, ¿no? Te lleva a un lugar muy claro. Te lleva a Ma, te lleva a As, te sí. lleva bueno, un montón. Este, y por el otro, me parece que está también esa idea de que hay un público muy grande oriental, sobre todo por ahora, seguramente sí. después descubran que los latinos también consumen películas y hagan lo mismo, este, que salen a, salen a, a usar digamos desde, desde Estados Unidos. digo El caso de Farewell, digo, o ese tipo de películas, o Crazy Rich Asians, digo, son películas que están hechas con ese fin.
1: sí Y que, y no... Y que
0: no llegan a conquistar a todos los públicos, como sí si pasa a, a veces con algunas películas de negros. digamos El hay, hay, una, hay una cuestión ahí. Pero es extraña.
1: mucho. Es, la, la diferencia es la, la de la dignidad de, de Farewell y Crazy Rich Asians con meto una escena en Día de la Independencia 2 donde van a China y hay un no, personaje claro. chino que aparece dos segundos. Claro, pero como, eso
0: hace que la película en China. Sí, sí, funcione. sí, claro.
1: Que, que ese es otro de los grandes temas también de la década. La necesidad de ganarle a China. A, eh, agarrar el público chino censurar una película para que se pueda eh, pasar en, el, en, en la industria china que, que ellos no se conviertan en el nuevo Hollywood eh, más grande, o sea, toda esa competencia estuvo en, en toda la década y también para mí en, esta, en las calles que decías, los negros se hincharon las bolas por favor, era como cantidad de películas claro. tipo, con gente talentosa con buenas historias todo pero como, venían tengo que teniendo comer. un montón
0: de películas buenas hace mil años sí, 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 o sea, sí, claro, ese pero, es el punto Sí, sí pero digo, se hincharon
1: las bolas de ellos tener que comerse la cantidad de rubiecitos panfilos que pasaron y como eh, que, como esa nota buenísima de BuzzFeed que decía cuántas eh, cuántas vidas tiene Armie Hammer, que es tipo le va mal, vuelve, lo, o sea los chaboncitos, los blanquitos tradicionales se, siempre volvían y siempre tenían como fueron príncipe de Disney, y después película indie, después una no sé qué, no sé cuánto ahora, a una película con un negro, le digo, ah no, es que son solo para negros las películas de negro, no bueno.
0: Hubo durante muchos años, no voy a dar el nombre, pero hubo durante sí. muchos años una noción en la distribución de películas argentinas que se repetía casi como un mantra, que es película de negro no funciona. Sí,
1: lo escuché, la escuché.
0: Y era algo que se, que se consideraba como una ley, porque, porque algunos se habrá clavado con algo sí, hace sí. 40 años, y duró un montón de tiempo, de no, no, la gente no quiere ver negros. Era como el concepto sí. de ese... Y no se estrenaba no, nada. No, te llegaba
1: directo a video. Iba directo
0: a video. Sí. Hubo muy pocas cosas. En los no, cuando en los 90 hubo un reflote, digamos, del se podía llamar el Neola exploitation sí. ¿no? Con, este no sé, voicing sin The Hood y esas películas. este Muy complicado que llegaran. Te diría que llegaban las de Spike Lee y alguna cosita más, pero no... iban muy, Era, sí, era, era más que de verlas en video que La de cuota de otra cosa. era
1: Eddie Murphy... Claro, pero Eddie Murphy, era...
0: Murphy en ese momento no hacía productos. No, no, hacía eran productos por eso, blancos. productos sí, blancos. Sí. Claro,
1: pero yo le digo como ahí ya habían saldado la, la cuota. De, claro. <ríe> ya está, listo, claro, no, listo, no puede entrar no, más no. nada. Y bueno, y los directores mexicanos también, en, en, como en esa especie de diversidad o diversidad que Hollywood terminó teniendo que comerse o algo, terminaron convirtiéndose en algo ya normal para Hollywood como que los mexicanos están ahí los aceptaron están claro, los aceptaron no lo saben pronunciar todavía en la medida
0: ellos. en la que hagan películas para ellos sí sí claro digamos porque está en Roma puede ser una anomalía digo pero mayormente digo Iñárritu no 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 fue justamente un este un hombre que que fue a, a clavar una bandera de Pancho Villa.
1: No, lo, hizo películas con Brad ah, Pitt y, con, Sandra, claro, y claro. con Michael Keaton claro. y con sí, Leonardo DiCaprio.
0: Entonces, todo bien. Sí, le sí. dejaron Roma porque, bueno, qué sé yo, una te dejamos, pero pero mayormente sí. es eso. Lo mismo pasa con, ¿cómo se llama el otro? Que también.
1: Del de tono, en no. Sus películas. Con Cuarón. Con
0: Cuarón, claro. Sí. Es eso. Sandra
1: Bullock. Claro. Sí, sí, sí. Eh, y eh, ¿Cuál es
0: el de Roma, Cuarón o Iñárritu?
1: el de Roma Squaron.
0: Ah, perfecto. Eñardito bueno, pero es lo mismo. Es el... Se me mezclan, son una mierda los dos. Me parecían horribles las películas. Me parecían sí. horribles las películas que hacían en México, me parecen horribles las películas que hacían en Estados claro. Unidos, ¿qué crees que te diga?
1: Guillermo del Toro es el que te puede gustar un poco más. Un bueno, poco más, claro, pero sí. El, le porque, porque género, Pero ¿no? es medio
0: el, es el Tim Burton de ahora, ¿no?
1: ¿no? para mí es otra cosa. Soy triste, soy
0: triste, no está triste.
1: <risa> y tiene una gran casa que casi se le incendia, pero no, no. en los fuegos. Y después tenemos. Murieron
0: eh, dos latinos, ¿no? Que ah, trabajaban para eh, él. No, ¿en no, serio? No, no pues, mentira, lindo, no manches el nombre el del
1: toro. Eh, Acuarón y Mierrito, bueno, sé lo que quieras. Después tenemos eh, las mujeres que eh, también Hollywood empezó a mirar como ¡Ah! ¡Pueden hacer otras cosas claro. también! Apareció la caída de Harvey Weinstein.
0: ¿Vos tenías una prima que era vestuarista? Sí, sí decile que venga. <ríe> sí, te juro que esa vez no le tocan el culo.
1: Me Too, Time's Up, ahora lo de 50 y 50 para que haya más paridad. Eh, para que haya igualdad de, de platita y no haya subrepresentación y eso. Igual esto lo vamos a ver de acá un montón de tiempo. Claro, porque,
0: porque vos tenés que pensar que es una industria que si vos la, te pones a analizarla desde el punto de vista de la historia, son muy pocas sí. las mujeres. Al principio no, que esto es súper es interesante, digo. Sí. Cuando el cine era mudo y qué sé yo, había un montón de directoras mujeres. Después sí. no.
1: Es que, es que, claro, tal cual, porque ahí se entra toda la, la cuestión re compleja de. ¿Por qué la gente elige estudiar o el oficio que elige? La, la, ¿Cómo te condiciona el ambiente y eso? Y cuantas menos minas ves, o menos gente que se parezca a vos ves, que lo mismo pasa para directores negros. O sea que también claro. son súper pocos los que fueron nominados y todo. Es como, cuanta menos gente que se parece a vos ves haciendo determinadas cosas, más te queda la idea de, ah, yo esto no, se, no lo hago yo. Que, y y súper pasa, por ejemplo, ahora en los Golden Globes ganó la compositora de Joker y... La imagen era rarísima, ver a alguien por el score y que fuera una mina, porque mm. siempre son son todos chabones. Sí. Pero no, no, no es porque, porque después lo que te dicen es como «Ah, debe ser que no hay tan buenas». Y no, viene porque…
0: Porque no hay, claro.
1: Porque no hay, porque… En, creciste pensando que no podías hacer eso entonces ni siquiera tenías el chip de ah yo puedo tratar me puedo animar y después las 10.000 cosas que pasan en el medio entre que decidís eh, que sea tu trabajo estudiar o lo que sea y las oportunidades
0: claro y, cu y cuánto tiempo va a tardar ese 50-50 en, en terminar estando legislado de alguna manera o, o por lo menos no, no sé si legislado de hecho pero sí en, en la práctica que, sí, de, ah, que termine
1: bueno. y que termine siendo algo orgánico y ni hablar en cosas como en, en las cuestiones más técnicas como en fotografía que está más considerado como ah, si la mina no puede cargar la cámara de no sé cuántos kilos, no, no va a poder Las y. Las después... cámaras
0: ya no pesan tanto tampoco.
1: Después aparece Morrison embarazada manejando lo que sea. No, y pero te...
0: aparte hay una cosa que, que es como como medio extraña: que es. Deberían tratar de que sea lo más orgánico posible, porque ya vimos en Hollywood un montón de veces cómo sí. funciona de mal cuando dicen tenemos que poner un negro o tenemos que poner sí, tal sí. cosa. Sale como el orto termina siendo un gag en sí mismo, digamos. Sí. Termina siendo una, como un tropo ridículo que no, que, que no funciona. Este, así que estaría bueno que, que, que sea como más este, orgánico, definitivamente. Sí,
1: Yo creo que cuanto más se, se, se vea, que lo que, la, la que genera la diversidad es eso, de que cuanto más se vea que gente de, de distintos lugares con distintas apariencias puede hacer las mismas cosas, más inspira a los de afuera, porque un montón de veces cuando escuchás las historias es porque vieron a. Ah, se podía. No sé, hablas con eh, actores afroamericanos eh, un poco más grandes y te mencionan a Sidney, Sidney Poitier. Sidney Poitier y después te mencionan. Sí, a, pero
0: Sidney Poitier era el único negro. Era
1: el único, claro. Y, pero era incluso, como
0: Ray Charol acá en, en Argentina. Ahora, era el único negro de la televisión. <risa> ahora
1: tienen más, pero y después te mencionaban a Denzel Washington. Ahora ya está. Pero. Y así también eh, con, con las minas o con la comunidad de LGBT y. Y además eso porque pasa está,
0: Porque vos ves en cines del mundo que está bastante más abierto. Está sí. bien igual, obviamente hay menos. Pero pero digo, pues si vos ves, no sé, si te pones a analizar estrenos argentinos... Sí, tal cual. Vos tenés bastante paridad. O sea, no sí. tenés una paridad del 50 y 50, pero tenés una paridad mucho más grande de la que tenés en, en, en Estados Unidos, sí. sin duda.
1: Donde ni siquiera... Sí, el, con las la películas ponele de superhéroes esas que son de, de fábrica de chorizos... Ni siquiera ahí hay eh, algo cercano a paridad. No, claro. Es como, y que ahí directamente es algo que te llega ya bastante cocinado. Y antes de pasar a. Podríamos
0: enseñarles nosotros lo de, lo de poner directo a las mujeres y ellos nos podrían enseñar cómo distribuir esas películas. Ah,
1: es verdad. No
0: podríamos es verdad. hacer un intercambio de favores.
1: Tengo un par de cosas. Y así lograr que el cine argentino se vea. Antes de, de que Calumeta un poco más lo suyo. Eh, hay como una especie no de extensión o nuevo Mumblecore que, que sí logró aparecer entre tanto tanque y Temple y demás en ¿Ah, esta década No, nuevo Mumblecore? No, sé. no de, nuevo Mumblecore lo acabo, lo no, acabo de poner Match. como, claro Greta, pero también eh, Joe Swanberg eh, como actores tipo Adam Driver eh, Pero venían del
0: Mumblecore eh, Sí, 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 Swan, pero como que sobre todo.
1: Claro, pero viste como me parece que en esta. Que, que son de los que más se beneficiaron con el streaming y que ahora sus películas le puedan llegar a más gente sin que te la tenga que recomendar un amigo o la tengas que esperar en ISAT o algo así.
0: El Mumblecore era. yo me lo acuerdo. <risa> yo me lo, yo acuerdo. me lo acuerdo el Mumblecore. Era como un cine de los 90, pasado de tiempo, que era mucho más interesante hablar de él que verlo. Sí. Eran aburridas las películas. Sí yo me acuerdo para mí se perfeccionaron varias cosas no? y eran muy aburridas y lo que se y había cosas que se consideraban Mumblecore que no eran ni en pedo descuidan de whale de, de baumbach es sí. una película sí. independiente no es Mumblecore Mumblecore son dos boludos en un departamento, no pasa nada real. O sea, sí. No pasa nada real. Estaban, se habían comido un viaje medio, medio John Cazabetes, pero sin el talento, y era como, te querías morir. Boludo. Pero
1: para mí se perfeccionó en esta década.
0: Ojalá. Yo creo que son películas de buenos dramas, no, no, sí. no, no necesariamente son de...
1: y um, eh, Otra cosa que creo que sucedió un montón en esta década... Es que no tuvimos tantos hits documentales como si hubo en la del 2000. Eh, si bien tuvimos eh, Sugarman y ahora no me acuerdo cómo fue otra. Sí, yo tengo una en la lista. Pero antes eh, veníamos de eh, Bowling for Columbia y Super Size Me. Había bueno estaba Michael Moore que casi todas las que hacía salían en cine y eran como más o menos un hit. Sí, acá eh, en ahora eh, con HBO y con Netflix tenemos. Una cantidad de documentales se que se fue ahí, diciendo,
0: para mí la cosa. ¿Cómo? Se fue ahí. Claro, total. Que no está mal tampoco, no, cero, porque cero. la verdad que digo, salvo algunos casos de cosas, digo, no, no es un horror lo que voy a decir, pero digo, tampoco es tan necesario ver tantos documentales en el cine, los podés ver en tu casa, no te cambia tanto la taba, me parece. No,
1: no, no, claro. Sería
0: bueno que se pueda ver todo, digo, pero no me parece que sea tampoco el fin del mundo si no se ve en el cine y si la produjo HBO o Netflix, sí. verla en de donde más. No, man, para ¿no? nada.
1: No, sí me parece que eh, ese lugar en el cine se, se transformó y que en esta década hubo como una gran necesidad de revisitar y explicar sobre todo cosas del, del pasado cercano, pero que, que, que reaparecieron no como documentales, sino como docudramas o como quiera llamarlo, como Big Short, como Aitonia, como incluso Pain and Gain, American Animals, Vice, Laundromat, Bombshell, que se estrena ahora, que son películas que agarran algo que pasó hace muy poco y, me, y, y, obvio, y son con actores y guionadas y todo. pero hijas que hijas te... de
0: red social, ¿no?
1: P Puede ser? ser, pero más directamente... Porque fue la primera que...
0: que yo me acuerdo que, que era como... como de che, ayer, digamos. Che, esto es de ayer, ¿para sí. qué hacen una película? Pero estas,
1: viste, que son más como... Hay como más una mezcla de documental ficción y nota de de, de Atlántica sí, directamente es, con momento o sea hay un momento en el que alguien te explica te tira números te la
0: biopic piola sería que, ¿no? claro, claro sí que no me jode para nada ese género a mí tampoco bueno can you Ever forgive me
1: eh, sí que bueno sí que es un poco bueno
0: eh, es más vieja la historia pero
1: creo que también tiene que ver con algo, bueno la de Toña también, pero que tiene que ver con algo que culturalmente le, le estará pasando a Estados Unidos o algo así, que como está en, porque hay mucho de eh, la historia reciente explicada y como explicada de, a prueba de boludos totales, ¿no? Como una cosa medio de, nos acaba de pasar esto, estúpido, mirá, esto es lo que pasó. como Creo que en Vice es donde más se nota, ¿no? Eh, era como, esto estaba pasando y nadie le estaba dando pelota y esto lo vivimos todos y fuimos todos. Ahora, si te parece, me, me, a mí me quedó, pero quiero que, sí. que, que vos los titules me quedaron dando vueltas.
0: No, pero hay varias cosas que son medio parecidas sí. en realidad. Porque...
1: Disney y los superhéroes Disney... y el terror.
0: Sí. Eh, a ver, ¿qué quieres hacer con eso?
1: <risas> Disney. Disney y lo, los, los superhéroes. Eh, superhéroes que para mí en realidad se terminaron convirtiendo como en la fórmula que después se terminó aplicando a cualquier cosa. No solo porque hubo un montón de gente que trató de imitar el universo este compartido de Marvel, sino porque trataban de imitar la fórmula que es mucho más formulera que en cualquier película de Star Wars y todo. Es como... hay, hay hay cosas que se convirtieron en películas de superhéroes que no eran. O sea, Guy Ritchie hizo una Rey Arturo que era una película de superhéroes con gente con espadas, por ejemplo. Le fue muy bien, ¿o no? Sí, buenísimo. Sí. Le, no, le... porque
0: empecemos a analizar eso también. Che, le fue muy bien a esta.
1: No, la momia. Fue muy, muy bien a Dark Phoenix. La momia era lo mismo, por ejemplo. Era como todos terminaron haciendo lo mismo. Y ahí aparece, eh, en esa homogeneización de todo, aparece Disney, que esta fue la década en la que compró todo. Esta y fue cada la década... que le gusta
0: homogeneizar a Disney. ¿no? <risa>
1: esta fue la década en la que compró Marvel, en la que compró Star Wars, en la que empezó a hacer remakes. Y de estos últimos 10 años, 8 de esos años, la película más taquillera del año fue de Disney. Ya fuera 4 eh, de Marvel, 2 de Star Wars, 1 de Pixar y una y Frozen una de animación este año ya tiene no sé qué cantidad el año anterior de 2019 no sé qué cantidad de películas que pasaron los mil millones de millones de millones ya ahora Frozen 2 se convirtió en la película animada más taquillera en la historia compró a eh, compró a Fox
0: compró que, a Ryan Johnson que, sí,
1: compró, <risa> compró a no sé no sé qué acá ya igual lo hablamos un montón Igual no Disney si históricamente decir
0: más. es más fan de la eugenesia que de la homogeneización no digamos ah. Un chiste de nazis. Búsquenlo, busquen Eugenesia en Google y diviértanse.
1: No sé si querés decirte, no, si te quedó algo no, por hacer. No, eso lo para dijimos mí, la semana claro, pasada. Para para yo hablamos yo mucho de Disney caro.
0: la semana pasada. Sí. Eh, a ver. Mmm, no, no. A ver, estoy viendo la lista que tengo acá. Eh, como cosa mala de la década, me parece que lo único que nos quedó por hablar, pero pero muy por abajo, muy por arriba digo, es como la noción de, de cómo, de cómo ya nadie coge en las películas. Sí. Y de cómo solamente la gente coge si es como parte de un evento. Tipo, eh, 50 sombras de Grey. Ahora sí. Porque es la, la de coger. La gente coge en el cine. Porque y es después, la película de coger. Exacto. No ves, no, no no. ves gente desnuda. No, no, estoy, no lo estoy diciendo, diciendo desde el costado este, pajero. Digo, Lo estoy diciendo porque, porque es llamativo no, porque, porque, que nadie garche en ninguna película. Aparecen todas sí. de John Carpenter.
1: Porque te, di, te, da, te, te da una pauta de las historias que se cuentan. Porque como también desapareció la, la película romántica y la comedia romántica, ni siquiera tenemos... Garche de ese de el beso, después la lámpara y después claro, ella con la camisa de no
0: corte a velador.
1: Sí. Claro, ni siquiera tuvimos de eso porque ya no tenemos muchas películas románticas o comedias románticas.
0: Porque da la sensación de lo que lo que tenemos son todas películas a lo sumo para 13. Sí. Salvo las películas que son para 16 o 18, pero porque tienen violencia, sí. no por otra cosa. Digamos, no hay, no hay una... Me parece una...
1: El, el erotismo, la, o sea, la... Erotina, un algo, no. él
0: se ve algo, sí. desapareció completamente. Uh -huh. Y es raro porque eso también hacía adulto al cine. Sí. O sea, la noción de que estas dos personas que están ahí podían coger, digamos, era algo que le daba algo al cine. Sí. Narrativamente, de interés del público, o sea, un uh -huh. montón de cosas que no, que no terminaron pasando nunca más. Y uh -huh. es llamativo realmente sí. que, eso, que eso pase. Desde el lado, este bueno, digamos, Positivo. que me quedaba una acá, sí. este que es la idea de, de que hubo ciertos avances de tocar ciertos temas en películas de género. Eso siempre pasó, en realidad, porque sobre todo el terror, digo, es un género que siempre dialogó con la realidad, a pesar de que un montón de gente no se dio cuenta. Este, y me parece que sobre todo los franceses en, en el último tiempo, con películas como Revenge, como Ro, o como él, hicieron algo este, este, muy interesante para, para, para hablar de determinados temas hablamos de esto, sí, y además es una película de género y eso me parece que, que siempre, siempre es bueno porque, digamos, está bien el que consume la película de género porque es de género y punto y no se da cuenta de lo que pasa, bueno, no se dará cuenta pero cualquiera que se siente dos minutos a analizarla va a decir, ah, pero esto es una película en realidad sobre sí. tal cosa y. Eh, te dice, como estás sobre eh,
1: no sé qué. No, no, no. no, no, te, no, no juro te juro que, que, es que es sobre eso, sobre claro. esto. Sí, 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 sí. Bueno, es que. Te, ju me...
0: te juro que La Noche de los Muertos Vivos es sobre Martin <ríe> sí, Luther King, te juro. Pasa que no te diste cuenta.
1: <ríe> eh. Me parece que los 2000 fueron una pésima década para el terror. Entonces ahora lo de terror elevado, lo de... No,
0: los 2000 fueron...
1: Los 2000 fueron un bochorno. Entonces... Los 2000
0: era, era prenderle una vela a negro. Sí. Era, era tremendo.
1: Eran, eran todas eh, secuelas de, de Martes verga. 13, todas olvidables, remake de la secuela, de precuela. De prechaun
0: de muy mala calidad. Horror.
1: ¿no? Después, eh, y acá, acá retomo lo de las Torres Gemelas. Después de las Torres Gemelas... En Estados Unidos flashearon con el Torture Porn y querían que todo sí, ¿cómo fuera porno va? tortura.
0: Como les gustaba.
1: Todo era como un clavo en el ojo y le arrancan el ojo y le ¿Qué? a mí me encanta. Ah, no, sí, yo iba a
0: decir lo mismo. La... Yo las disfruto un poco.
1: Pero en un momento era lo único que te daba el terror. Había, sí. Era eso y después era pero de vuelta, found footage,
0: de vuelta culpa de los franceses también.
1: Claro, solo que, bueno, eh, Hollywood lo lo, dilució, le dio su vuelta, lo agarró, pero, le dio. Pero
0: también era, era culpa de la francesa. Y eso.
1: después de, de Blair Witch, que todo era, o por o me traje encontrado, fan footage. Todo era, pero ya no tenía sentido y era como, para, pero si la cámara está mostrando eso, y el chabón, ¿quién tiene la cámara? No me quedan personas. Yo, yo durante
0: los 2000 eh, acuñé una frase que, que, que la hice, que la, la, seguí para adelante como, una, sí. como un convencimiento total, que es, es con camarita, sí, no me interesa. No,
1: no, es que, ¿te acordás? Era... Eh... Había, uh, tuvimos de extraterrestres, de espíritus, de, del hombre lobo, de lo que quisieras, claro, había una de esas.
0: Actividad para poronga, ¿no? Sí, que le ha ido muy 48. bien. 48. llegaron a límites ya que no eran incomprensibles. Sí, al,
1: en la tercera, cuando estabas en el cine esperando que se moviera el cosito que limpia la pileta, ya por era favor. como, esto es mucho, yo no voy a volver. Sí. <risa> para la cuarta, por yo por no te favor, vuelvo. Chicos, no <risa> vuelvo. <risa> yo, yo no te vuelvo. Y mm, eh, y, y, y las del de juego dormido de a mí me re divertían en un primer momento, a mí me pero me también... <risa> Ya cuando, para las seis.
0: Pero una no, gran idea, era, era sí. una gran idea con, con un problema básico.
1: Que mataron a.
0: Que mataron a los únicos dos que sí. saben actuar. Sí. Sí. Entonces, a partir de ahí tenías al extra que hacía de muerto como protagonista sí. de una saga. Sí. Y yo creo. ¿Cuál fue la última? Jigsaw eh, fue la última. Sí.
1: Ya era, era la precuela, era, pero, ¿no? ¿no? Sí, sí pero, pero ya era. era, era.
0: Esta, gente no, sí. esta gente no está actuando. No. O sea, esto es increíble, lo mal hecho que está todo. Pero tenían su llave. La 1 sigue la para mí, se super
1: mantiene. Una después lo que fue pasando fue que nos no, no estamos yendo un poco de tema, pero es que no. además la historia no se acordaba, así no se, no se recordaba no, a sí no, misma. No, era, no, no, no estaban en pasó? condiciones ni de hacer un flashback. No. Porque
0: era como, no, rompemos todos, decimos flashback. Sí, sí. Era, era cualquier Entonces, cosa. Entonces
1: todo lo que viniera después tenía que ser mejor. Y justo de lo que vino después fue particularmente bueno. Tuvimos eh, Babadook, tuvimos, bueno, a Bloomhouse dándonos algunas, bastante porquerías bueno, también, porque para polonia, claro, claro. Y, tiene, y tiene varias, pero con un montón de joyitas súper destacables, tuvimos It Follows, eh, The Witch, A Quiet Place, Raw, o sea... Sí,
0: no, 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 estamos bien. Lo que
1: se vino fue mejor.
0: Estamos bien. Y también hubo una cosa muy graciosa que pasó y que la vamos a recordar siempre, que es que un montón de gente que nunca le había interesado el género, de repente lo, lo quiso prestigiar. Sí. Y fue muy gracioso.
1: <risa> ¿Cómo?
0: No, digo desde la crítica o desde sí. ciertos lugares de la crítica que dicen, no, bueno, ahora, el post-horror. Este sí. claro. No, 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 es una película de terror, igual que todas. Lo sí. que pasa es que ah, vos llegaste a sí. ahora El elevated
1: horror querés, o post-horror Claro, y bueno. le querés
0: encontrar algo para no sentirte mal.
1: Sí, sí, y
0: sí. Y se convirtió en algo. Uh -huh. El post-horror a mí me, me da mucha sí. risa. sí. Como, no, esto no es una película. Es igual, boludo. Sí, bueno,
1: como eh, ahora también. Pasó incluso hace unos meses con Midsommar. Como, no, bueno, no es una película de terror. Porque terror, terror, no te... Ah, es como una comedia romántica con Julia Roberts. Claro,
0: ¿qué es concretamente?
1: <ríe> es una... Porque si no, nos queda que terror es actividad paranormal. Yo y el sobresalto y el gato que sale atrás de la cortina.
0: Yo me propuse hace un tiempo... y, y Este año, viste, estas boludeces de principio de año, me lo voy a proponer al sí. 100%, que es cuando alguien dice... Este, la película ahí, más o menos, yo le, le, como única respuesta voy a dar, ¿y vos qué hubieras hecho? Bien. Porque es muy fácil sí. decir, no, bueno, medio flow le sobra media hora. ¿Dónde le sobra media hora? Viste, Vamos,
1: sentémonos. Sentémonos, contam,
0: contame todas tus ideas.
1: El porque, floor's claro, cat. Claro, de... porque ahí es
0: como, <risa> Ahí es mejor siempre. Sí. No hay argumentos en general.
1: Sí. Sí, sí, sé que. Eh, ¿Qué más nos quedó por charlar?
0: No, y nos quedan un montón de películas para recomendar. Sí, claro, vamos. ¿15 a... puestos cada uno?
1: Yo no las tengo ordenadas. ¿Tenemos que ordenarlas? No,
0: yo más o menos. Yo creo que las tengo ordenadas, pero no, no es necesario.
1: Bueno, yo las mías van sin orden.
0: Las de Flor van sin orden. Sí. Es su regla. Flor, Ajá. 15 sin orden. Sí, sí. Yo, 15 con orden. Como la otra vez. <risa> que en la mitad <risa> de la pero grabación, sí. Flor se quería cortar los huevos pues no había podido poner la favorita porque se pisaba con su propia regla. No, no me quería.
1: Mentira, yo esa <risa> la mantengo siempre hace años. Desde 2011 lo hago así.
0: Ah, ni idea. No ¿Viste? sé, no te conozco.
1: Ah.
0: Bueno, eh, ¿Quién empieza? Empieza Flor.
1: Empieza Flor. Bueno, esta te va a encantar. Para mí una de las películas de la década es, sin dudas, Boyhood, de 2014. Yo no sé cómo no te está parando y te está yendo. No, no, está bien. bien. No. Richard later A mí yo ya sé, el truquito ya se había usado, no sé qué, no sé no cuánto. No todos
0: llegamos a Truffaut, Flor. Pero
1: me sigue, me sigue pareciendo, me sigue pareciendo potente, bien hecha, eh, que, que... No te aburre. Es que a mí no, no me pasó ah okay. Nada me pasó. No, porque, no me pasó
0: a mí me pareció bien hecha sí. pero me pareció aburrida también
1: no a, a mí no no me pareció
0: bueno bien mi puesto el bueno. número 15 ¿eh? sí. porque yo sí lo ordené yo sí me pero tomé el tiempo de, de grabar esto bien con ustedes ¿eh? es este Green Room de Jeremy Solnier ah
1: muy bien. Yo le iba a poner, pero es que esta la voy a poner. Porque
0: iba a poner una de Solnier. Podría haber puesto cualquiera, en realidad. Podría haber puesto Blue Ruin también, que me gustó mucho. Y, o o, o Hole de Dark, o lo que sea. Esta es la intermedia. Vamos, a, vamos con esta. Eh, y me gusta mucho. Me gusta mucho Solnier. Eh, como esa mala onda, que también me pasa con Craig Saller, digo. que, 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 te que gusta, hablamos. te gusta, sí. Me gusta esa, esa, esa sordidez medio medio, medio como apática que tiene como ay oh, Dios mío este mundo de mierda otro día sí. más eh, y, y lo transmite muy bien en sus películas y la verdad que Green Room es además de todo una gran un gran thriller de encierro y un montón sí. de cosas y de supervivencia y tal que creo que no, no, no se me ocurre a nadie que no le guste esta y película.
1: mejor uso de Patrick Stewart de, sí, claro, de, de no sí, sé claro. los perritos sí ay, los perritos.
0: La, trincheta. No, la trincheta no la trincheta hace poco la volvió
1: Um, eh, ahora, entonces, yo te tiro Luz de Luna. Moonlight.
0: Ah, sí, no la tengo en mi lista. Muy bien. Pero muy meritoria.
1: Sí, me parece. Me aburre un que, poco. En eh, <ríe> esta, esta te digo. Me aburre sí, un poco. Eso, a mí me aburrió un poco. Un poquito, pero, me aburre. un poquito me aburrió. Pero me, me parece que justo hoy que hablábamos de el Hollywood descubriendo como el, el cine afroamericano y demás. Luz de Luna, que terminó ganando como Mejor Película. Aparte está no la doble. Ganando. Claro, por eso. Pues doble minoría. Luz sí, de... y creo que habla, maneja súper bien dos temas, eh, el tema racial y el tema de, de la sexualidad y la masculinidad tóxica de manera súper bien sentida. Además, eh, no, no, no se queda en eso y creo que Jenkins en su, es un gran director, así que, que no, no se queda solo como en el truquito de los temas. Y por eso la puse
0: en, en palabras de Luis Ventura Todo lo que es el tema de los negros y los homosexuales Claro, en esta película, todo lo que claro. es. Sí. Mi puesto número 14 Que sí me preocupé en ordenar Ay, no. es, es Victoria, una película alemana De 2015 De Sebastian Schipper Una noche eh, De una chica Que se junta con un grupo Y empiezan a dar unas vueltas Y empiezan a pasar un montón de cosas Contada en un plano secuencia Increíble que vale muchísimo la pena si no la vieron. Quizás se les pasó, tiene unos añitos ya. Creo que se llegó a estrenar incluso la película. Me
1: parece que sí, pero... De pero esas no como le fue que... muy bien,
0: mm. este, porque estaba en los torrens hace 5.000 sí. años. Eh, y es una linda proeza técnica y además es, es una película muy tensa y muy interesante. Eh, así que nada, ese es mi puesto número 14. ¿no? Véanla, más que nada.
1: Mi puesto número 14, mientras las ordeno, <risa> mientras lo voy diciendo, es... Lady Bird, una película oh. que fui, fui valorando más con el tiempo, así que Lady Bird, quizás también en un primer momento no, no no sé por qué no valoré tanto cómo estaba desarrollado el vínculo de madre-hija cuando, por favor, madre Por favor, hija.
0: Flor. Todo, lo único que haces es eso.
1: Exactamente. Pero con el tiempo sí. Y de. Aparte, es como una coming of age, pero con una, una mina, algo que es ridículo que tengamos que señalar. Pero así como la semana pasada hablábamos de Booksmart, es como también un poco contar como, viste que a las chicas también crecen y les pasan más cosas que Hicieron menstruar. Una de la menstruación. Claro. 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 Y me parece que ellas dos están eh, tienen una química y una dinámica y los diálogos son increíbles. La valoré mucho más con el pasar del tiempo. Así que, leí de verdad
0: Mi puesto número 13 es The Guest, de Adam Wingard. ¡Sí! Por ser un montón de cosas, pero sobre todo por ser la película que tiene el giro más deforme uh -huh. sobre la faz de la tierra de una película en la historia, me animaría a decir. Y es divertidísima.
1: Es que no me acuerdo, ay, no, no lo vamos a spoilear.
0: No lo vamos a spoilear no. porque si alguien no la vio, debería ah, correr a verla.
1: Y además la banda de sonido.
0: La banda de sonido, sí. o sea, todo, pero lo que empieza como una cosa que decís, ah, bueno, va a ser esto, y de repente es maravillosa. Sinceramente, es maravillosa de Guest 2014, Adam Wingard. Corran a verla si no la vieron. Igual si están escuchando esto, yo creo que ya la vieron. Ya
1: la vieron, ¿no? sí, me parece, que sí. ¿no? Eh, a ver qué me quedo el <ríe> precio. Ah, esta te va a encantar. Spider-Man, eh, un nuevo universo. En Spider-Man. No sé qué es. <ríe> porque. ¿Es la animada? Es la animada. Pero.
0: No veo dibujitos.
1: Eh, yo Es la única. Es la única dibujita que metí. Porque. Creo que muestra cómo puedes agarrar una, algo que ahora. Una propiedad intelectual conocida, una marca, que es lo que busca Hollywood todo el tiempo. Y tiras hacer. Términos? Y hacer algo que, que sea. Que se sienta genuino, nuevo, súper vibrante y que te hace sentir como fa, para, esto, esto es otra cosa, la animación es una locura, pero no se queda en eso, la historia de los personajes están súper bien desarrollados y mostraron también o, otra vez de nuevo con la representación, mostraron un pibito que no, no es Miles Morales, no es Peter Parker, que tiene, eh, es mitad latino, mitad afroamericano. Y no es un tema en ningún momento lo, lo racial ni nada, simplemente muestra Brooklyn o Queens, no me acuerdo dónde pingo es él. Eh, de, de ¿Qué, eso es racista. <risa> ¿no? Es que no me acuerdo porque él es de otro lado, que no, no es como Peter Parker. ¿no? Luciano, acá tengo el cielo manchero, no lo saco. Es de, algún lado, de algún lado Está de con parte. la
0: de esta semana. Luciano, Así no, que no Spider-Man,
1: un nuevo universo, está, aparece ahí en mi puesto número 13. 12. 12.
0: Creo, No sé, no sí, sabemos esa. números. Va a pasar como la otra vez, no vamos a perdernos. Ay, sí. Mi puesto número 12 es El Club de Pablo Larraín, película de 2015. La feliz historia de una casa perdida en el medio de la nada, donde van a parar todos los curas pedófilos de la iglesia chilena. Bien. Y una especie de, si querés, reality show de esta gente que debería estar presa, pero está protegida. Es probablemente una de las películas más mala onda que has visto en tu vida. Ya los primeros cinco minutos. Si te los aguantás, sí. vas a ver una gran película y si no te los aguantás, también tenés razón. este ah, Creo que le hemos recomendado varias veces esta película por acá. Sí. este Así que quizás se la vieron todos. Y si los que no la vieron, porque llegaron tarde o porque están escuchando esto por primera vez, hola, bienvenido. El Club de Pablo Larraín 2015, mi puesto número 12.
1: Mi puesto número... Ay, se ve que me voy a olvidar todo lo que estoy tratando de anotar. Mi puesto once. número 11 es El hilo fantasma.
0: ¿Es la de Vicuña?
1: Es la... Ya la... Phantom Thread, la, entre signos de pregunta, última película de Daniel Day-Lewis, no lo sabemos, de Paul Thomas Infinite. Anderson. ¿Cómo? Cierto, es verdad, si te pido mil disculpas. Eh... Me, me parece brillante, no venía disfrutando tanto, lo admito, el cine de Paul Thomas Anderson, eh, Ingrid Weiss. Estaba difícil, estaba no,
0: no en, en territorio Malik, ¿no?
1: pero con, Sí, tal cual, pero con el hilo fantasma se acercó a una cosa que lo comentamos acá a largo y tendido, más hitchcockiana y con un desarrollo psicológico y también súper venenoso, que, que está buenísimo en sus personajes. Me parece espectacular el hilo fantasma.
0: Mi puesto número 11. 11, sí. Ok. es The Wailing de Hong Jin Na.
1: Esa es la de ahora es cuando <risas> es la de la peste. Sí. Perfecto, me acordé.
0: Una película coreana maravillosa, como todas las películas de este director, sí. son todas buenas. Iba a poner una y puse The Wailing solo para que te enojes, Ay, no. Podría haber puesto cualquiera de las otras. Este increíble, de, de una de una de un tamaño Inentendible. Sí. Es medio lo que pasa con Parasite. Parasite es un poco más chica en comparación, me parece, con, que a The Wailing. The Wailing es una película que vos la ves y decís, yo no puedo creer que esta película hayan filmado. Uh
1: -huh.
0: eh, es por eso, y porque la onda ahora son los coreanos, ¿no? este Que la ponemos en esta claro, lista
1: claro. Porque si poníamos
0: Parasite quedamos como unos giles, ¿no? Sí, no. O no sé? ¿Quién
1: va a poner? Un gil se lo pondría Parasite <risa> en esta. <risa> <risa> eh, en mi puesto número 10. Hell or High Water, que acá. Ah,
0: eran muy Que película. acá le
1: habían puesto. ¿Cómo era? Nunca jamás, no Algo sé. Algo de qué. los débiles. Eh, sin no, lugar para era... los débiles, no, un nombre
0: así. Sin nada que perder. Sin nada que perder. <risa> este. <risa> no Por sé, favor. No sé.
1: este, esta especie de neo-western sucio, también como triste, oscuro, que eh, empezó a aparecer. Creo que medio al principio de la década, a pesar de que esta es de 2016, si no, anda, si 2016 me, y toda la bajada que tiene de clase y, y con, con respecto al acceso a educación y lo que se hereda, me parece muy otra vez, vos podías ir a ver la de los chaboncitos que robaban el gozo y qué sé yo, o podías ir a ver una que terminaba como tirándote un dardito venenoso en el corazón y que te la llevabas pensando como, ah, ok. Entonces ese diálogo, creo que es Chris Pine el que dice eso como de... Yo no ten, mi viejo no tenía guita, habíamos unos sé unosecoso, yo le heredo toda esa mierda, me parece que es súper clara y además terminás viendo una especie de, de western espectacular y te llevas además eso.
0: Y terminás descubriendo a Taylor Sheridan como guionista también. Sí, ¿no? claro. Y después nos terminó dando un montón de cosas hermosas. Sí,
1: como sí, sí, Hicario,
0: sí. que no sé si fue antes o después, pero aguante. Uh -huh. Película hermosa. Y la 2 sí. también. Puesto número 10, ¿verdad? Sí. Tangerine de John Baker.
1: Muy bien. Perfecto. Yo no está la filmada tengo. con un iPhone. Sí. No.
0: Porque me parece que, que hay muchas películas sobre, sobre Los Ángeles, pero no hay ninguna película sobre la parte fea. La
1: parte miada de Los Ángeles, Exacto. que es casi todo.
0: Que es medio lo mismo que terminó haciendo Baker después con, con Florida Project. Que sí. Es setear una película en Orlando, digamos, en la zona donde todo el mundo va a los parques de diversiones a pasarla genial, pero a la parte chota. Sí. Pese o que él tiene una gran facilidad para, para cierta cosa social, digamos, y cierta este forma de mostrar un Estados Unidos que no es el Estados Unidos al que la gente está acostumbrada a ver en las películas y me parece que eso está buenísimo y que la haya filmado con un celular y todo eso también me parece como, como súper
1: interesante
0: uh -huh. sí. este así que sí Tangerine 2015 amigos
1: en mi puesto número 9 aparece Huye
0: Ah, bien.
1: Bueno, pues todo... Lo tuve que sacar. pero Sí, acá, pero iba a aparecer de alguna manera. Eh, Jordan Peele, lo queremos mucho. No solo por cómo me, que me parece una película súper redonda, que se sostiene por todos lados, que es que me gusta que mezcle humor con, con, con terror, sino también por todo lo que terminó despertando y generando. Uy.
0: Bien, mi puesto número 9 es La bruja de Robert Eggers.
1: Yey, la bruja. No, no
0: sé si tenemos que volver a hablar de la bruja. Nah, ya está,
1: ya. Hay gente que todavía se comparte y le pasa a amigos como el capítulo de la bruja. No sé cuál de todos los capítulos de la bruja. Estos
0: boludos hablan bien, sí. indignados lo deben pasar. <risa> de que abandonado. de general tenés, tenés más rating cuando te odian que cuando, sí, cuando te sí. quieren.
1: Es verdad, tenemos que hacer más de eso. Sí. Puesto número 8, Florida Project.
0: Ah, bien. Bueno, sí,
1: estábamos. Sí, en... la, porque, sí. Porque Tangerine a mí me gustó mucho, pero Florida Project creo que al poner la cámara sobre los nenitos y también hasta cómo maneja lo de esa pedofilia que anda dando vueltas y esos nenes al cost, que viven al costado del sueño, pero más desamparados que cualquiera en otro lado... Eh, lo, lo, todo lo toca de, de manera como súper agridulce también me parece porque la inocencia y la frescura de los nenes siempre está entonces tenés como esa cosa de como ah mira qué bonito pero hay que, el, el horror de todo lo que están viviendo eh, creo que es una gran película y merecía estar en el top 10
0: sí eh, eh, flor eh, flor y the sí. project eh, siempre me pareció como cuando la vi me pareció como una película de Truffaut filmada ahora digamos, uh -huh. como esa cosa claro. de, de, de un mundo de mierda sí. Y, uno, y un nene, digo, tenía, tenía como un poco eso y, y es bastante mágica, sí, uh -huh. seguro. Mi puesto número 8. Puesto es, número me lo pregunto ya, ¿no? sí, ya ocho. ni siquiera lo, lo afirmo. 8. Es The Killing of a Sacred Deer de Yorgos sí. Lántimos.
1: Mira. O casi está cualquier muy bien.
0: película de Yorgos Lántimos. Sí. Me parece que hemos, uno de los.
1: Sí, podría aparecer grandes directores
0: el... que hemos descubierto sí. en los últimos 10 años.
1: Exactamente. Sí, la antimita es forever. Sí,
0: sí, ahora. la verdad que sí. sí. Porque mira, hasta te hizo una para vos con, con castillos Con y reinitas vestidas. Lo que más te ropita. gusta en la vida. Yo no
1: te puedo creer. Es
0: Robita. increíble.
1: Mi puesto número 7 es de los que te van a hacer enojar, me parece, porque es... La llegada a Raival de la Nerd. Yo sabía. Poronga, Pero yo soy periodista, yo empecé escribiendo. ¿Cómo no me va a gustar una película de aliens que llegan y, y tienen que y es sobre la importancia del lenguaje y la comunicación. Es como tipo la paja de cualquier periodista. Pero es esa vida, ¡Ah! loco. No, es porque no la estaba sintiendo. No bueno. la estaba sintiendo, Calo.
0: A mí me pareció muy aburrida, pero... Sí, ya sé. Pero ya sé, está bien, ¿no? Está bien.
1: Pero para, pero para eso está también... ¿De quién era? Era de Villeneuve. Ah,
0: de Villeneuve. Sí, Tengo que solo... Villeneuve, que te gustan dos. Como la creo. buena de Villeneuve. Claro, yo pues.
1: sabía, yo sabía.
0: ¿Tu eh, puesto
1: número siete? Mi puesto
0: número siete es este, The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, que es un documental...
1: Que es el otro documental como más charlado de la década, ¿no? Sí,
0: uno de los, es un documental sí. que no se puede ni entender. Uh -huh. Y empezar a entender lo que hicieron. Eh, básicamente es un documental donde Oppenheimer se junta con este, viejos este, agentes, digamos, de, 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 de una fuerza para el, para para el policial, digamos, sí. de, de Indonesia, unas brigadas de la muerte, digamos, de Indonesia. Y los tipos muy abiertos y muy con ganas de estar en cámara empiezan a contar cómo torturaban a la gente y empiezan a actuar esas torturas. Uh -huh. Es increíble, sinceramente, la película. O sea, no 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 se... No, el nivel de locura que maneja... Viste que los documentales a veces se hacen para... Porque la historia es demasiado extraña como para contarla sí. en una película. De cuando, pues, esos documentales, sí. porque a mí son los que más me gustan, eh, esta es como el colmo de todo eso. Eh, la verdad que es ah, el mejor documental de la década, sin duda, y una de las mejores películas de la década también. Así que The Act of Killing 2012, amigos.
1: Mi puesto número 6 es The Lobster, aparece otro Lantimos, ah, bien. porque para mí es la película romántica que merecía la década, es deforme como todo Lantimos, rara, te genera como una especie de alienación, de no sé bien qué estoy sintiendo, pero a la vez es una historia de amor y dos personas que en el fondo, se sí. conectan de alguna manera... Y creo que es la historia de amor que merecía esta década en la que también en la vida real estábamos aprendiendo ¿Esto es? ¿Estoy conectando con esto? ¿Esto es amor o es que es? Así que The Lobster es mi puesto número 6.
0: Mi puesto número 6 es Aquarius del 2016 de Clever Mendoza. Eh, una película brasilera enorme, por cierto, muy enorme, muy, con bastante presupuesto y bastantes cosas, y con la vuelta de Sonia Braga a la actuación, una Sonia Braga distinta, digamos, a la, que, a la que estábamos acostumbrados. Y cuenta básicamente la historia de una, de una crítica musical de que tiene sesenta y pico de años, que vive en el último departamento de un edificio que quieren demoler para hacer una torre. Uh -huh. Y ella se niega a irse, digamos, y, sí. y va indagando digamos, sobre su pasado, su presente y un montón de cosas parece que es una linda película sobre, sobre, el, sobre los cambios, digamos, y sobre, sobre la modernidad y sobre la, eh, digamos, la, el pasado y un montón de cosas. Eh, si nunca la vieron, creo que está en Netflix o estuvo en Netflix mucho tiempo. No sé si sigue estando, pero si no, la van a conseguir bastante fácil. Sí. Y es una es, es, es una película mu, una muy interesante porque en general el cine, no nos llega casi cine de Brasil, no, y, y el poco cine que nos llega a veces es medio más o menos, y pues nos llegan las películas de Globo, ¿no? Esas comedias este medio... medio las que creen que papá nos van a se gustar, volvió loco, pero... pero sí. y, y estas quedan medio re, relegadas, a pesar de que se estrenó tarde, pero se estrenó. Este, así que busquen la apuesta buenísima.
1: Eh, mi puesto número 5 es el Lobo de Wall Street. Ah, mira. Sí. Porque es creo que, creo que es una de las... Mejores películas de Scorsese debe ser como un top 5.
0: Es una linda película, sí.
1: Que eh, nos recordó un montón de cosas. No, no, creo que nos recordó lo que podía ser una película de Hollywood y que a la vez se metió con una historia eh, bastante reciente dentro de todo y que a la vez le hablaba a, a un montón de cosas que a, de alguna manera se habían reconvertido y habían sucedido en el pasado... Eh, en, en, el, en el pasado reciente y a la vez sigo pensando que eh, es un también es un gran ejemplo de eh, cómo para mí Scorsese no hace falta que te baje línea de manera súper clara para que vos que, entiendas que él no está glorificando, a pesar de que sea todo recanchero y eso lo que él te quiere mostrar es como si sí, eso se veía todo recanchero, pero mira lo que pasó Después, el logo de Wall Street es mi puesto número 5.
0: Voy a apoyar siempre, Flor, que, que, que pongas en tu lista una película que empieza con el oro de cape tomando merca del culo sí, de una mina. Sí. Este Dicho esto, mi puesto número 5 es The Ride.
1: The Raid claro, ¿cómo no le voy a poner calvo a The Ride?
0: De Gareth Evans, eh, básicamente la, la madre de John Wick. Sí. ¿No? Sí, claro. Este, un delirio hermoso, con Eco con Wise, que es como el bandam de ahora. Aquellos que lo quieran buscar, búsquenlo, pues se van a encontrar con un montón de películas. En Netflix hay varias, de hecho. esta Headshot también y demás. Y es básicamente la lógica de que tienen las películas de artes marciales en general, que es como, bueno, hay un montón de pisos y es medio como el Donkey Kong, viste que tenías que ir subiendo, sí. bueno... En medio de eso, con un montón de peleas y sangre y cosas increíbles que peleas pasan, filmadas como nunca se ha visto nada filmado jamás. Así que The Ride Redemption, mi puesto número 5.
1: Puesto número 4, Parasite. No voy a decir nada más, ya la mencionamos mil millones de veces. Parasite, mi puesto número 4. La de no defiende no Sí, más.
0: toma. Mi puesto número 4 es Prisoners de Denis Villeneuve.
1: También, sí, claro, claro. Me gusta cómo fuimos balanceando que quizás mismos directores, pero otras películas, a pesar de que a Rival te parezca una garompa.
0: A Rival me parece una garompa, pero, sí, pero, pero... en 10 y, y Prisoners sí, me gustan mucho. Sí. Eh, y Prisoners especialmente. Me parece que hace
1: es hace
0: muy bien algo que otras películas hicieron muy mal. O sea, me parece que es como... Es río místico, sí. pero bien hecha. Sí. Sin los golpes bajos, sin el coso, con más mala onda, con más ganas de, de contar algo choto de verdad y que no te...
1: Como más fincher de ese lado, ¿no? Más Me fincher. parece en el sentido como de no te va a ir bien de esta película, pero Mucho sin, más el golpe, no, sin necesidad del mega golpe bajo.
0: Exacto. Prisoners acá se llamó. La... La duda, no, la, du la, duda, no, la duda era no, la, no, la... Se llamó la, la sospecha. La, eh, sí, no era el prisionero, ¿no? no sé
1: Mi puesto número tres es La Bruja. También vayan ah, bueno, a vayan bien. a ver, vayan eh, a ver. Vayan a escuchar los ocho episodios que le dedicamos.
0: Mi puesto número tres es El, de Paul Joven.
1: Ay, sí. sí. Porque...
0: Primero porque Paul Joven es lo mejor que nos pasó.
1: Él lo ama. Calu, Siempre lo
0: amo. lo amo. Y sí, ¿cómo no lo vas a amar? Está bien, está bien. Hasta sí. las chotas son buenas sí. de ver joven, digo, de verdad. Y porque pone sobre el tapete un montón de temas desde un costado eh, de género sí. y por momentos de comedia. Uh -huh. Que me parece que eso es bastante revolucionario ¿Sí? y bastante interesante. Uh -huh. Que de repente vos estés viendo una película sobre el tema que es él, no lo digamos para ¿Me uh -huh. spoiler, a pesar de que hicimos sí, siete capítulos eh, de él también? Eh, y en un momento vira a una película de medio porcel sí. con total naturalidad. Y eso me parece que es, un, es, es es algo muy mágico y algo que muy poca gente puede hacer. Porque cuando vos ves el chiste de, de, de la nursería sí. en, en, en él, digamos... Lo que te pasa es que vos decís, esto cualquier otra persona lo hubiera hecho de otra forma y no hubiera funcionado. Esto sí. hubiera quedado mal.
1: Es como cuando uno dice, como la película no se decide qué es, es. como Exacto. Do, dos géneros que no los combinan. Es como no. en general suele uno
0: comentarlo como algo negativo. Exacto. Y en este caso no pasó. Así que el 2016 Polverjo en esa sería mi puesto número 3.
1: Mi puesto número 2 y mi puesto número 1 creo que
0: Son intercambiables. te van a
1: indignar. Puesto número 2, Mad Max, Furia en el Camino.
0: Ah, no la vi. Me habló mucha gente, no me interesó verla. Tampoco. ¿No la viste nunca? No.
1: Es que, claro, yo te debo haber hablado porque desde... De, de, no, todo el
0: mundo, pero no, sí. no, me, no, me, no me suscitó el menor interés. Claro, bueno, sí, sí
1: es una película, como diría el negro, le mandamos un beso, de gente que va por un lado y después va para el otro.
0: Ah, ok. Pero... Sí es un género. Claro.
1: Para mí... La, la gracia es el la facilidad Le mandamos un
0: saludo te, sí. que seguramente debe estar escuchando sí. este, te, encontró el mejor, el mejor sobrenombre para, para el director de Jojo Rabbit que nosotros le decíamos Soda Waikiki sí,
1: pero él le, le, dice, le dice Teto
0: Guateque me parece un nombre espectacular <risas> y lo voy a empezar a usar a bueno. partir de la semana que viene, ¿no? ¿O no? Ah, no, ya no, sí. ya la perdimos, nos la perdimos.
1: La, no, no, no hables del futuro, no ah, hables no. del futuro. Ah, no, es?
0: claro, que nosotros no arreglamos nada. ¿Podés? No, exactamente,
1: sí. puedes callarte, por favor? Sí. Eh, me parece que la gracia, justamente, de Furia en el camino es lo que hace con ese ir y venir. Y cómo eh, Miller a, agarró una franquicia que, que estaba como seca y muerta... Y no solo la, le, le dio nueva vida, sino que hizo algo, hizo algo distinto. algo No te digo completamente distinto, pero algo muy diferente a, a lo, lo anterior. Eh, metiendo personajes nuevos que superaron a los anteriores. Metiendo también el, el tema de género antes de que se instale en Hollywood como una banderita a, a levantar para, para sumar femipuntos. Eh, es de 2015, todavía es previo a Me Too y Time's Up y todo eso. Y además, desde la fotografía y el laburo técnico, es una cosa de lo que es de Esas películas que después te podés colgar durante horas mirando en YouTube videos de Making Of y aprendés banda.
0: Bien, perfecto. ¿Tu puesto número dos Mi puesto número dos es La Flor de Mariano Ginás, una película de mente sí. y por eso siempre va a estar en el loto de todos, porque por lo que requiere, digamos, por, por lo que requiere y por lo que es y por lo, por lo que homenajea. Me parece que es uh -huh. una película que, que bueno va a estar obviamente siempre confinada a una determinada distribución sí. de cine de arte, digamos es imposible este
1: y es así hay que dividirla distribuir una película
0: si, de 13 horas veintiocho. Si no te morís. Pero pero me parece que es una película que a la vez habla mucho de, de, de un cine que consumimos mucho porque no deja de ser una película sobre una maldición de una momia, sobre este,
1: espías, espías sí. sobre
0: eh, cuadros musicales rantescos, montones de cosas que, que, que vimos nosotros en, en, en un cine mucho menos de arte que esto. Sí.
1: Eh,
0: y la verdad que por eso me, me, me parece como fantástica y me gustaría que todo el mundo la vea, por lo menos que pase por la experiencia de, de verla entera, porque uh -huh. tiene como algo de... Algo muy interesante de, de cierto cansancio corporal que te genera que, que es parte de la película.
1: Mi puesto número uno, eh, creo que si bien hay cosas que salieron de esa película que no está tan bien, eh, de una manera poética abrió la década, se estrenó en 2010, y retrata algo que hoy resuena más que eh, hace 10 años, creo. Y es la red social de David ah. Fincher. Está Bueno, si bien lo, lo negativo es que después de ahí flasheamos como que ¡Uy! Aaron Sorkin, sí, hay que ver todo lo que escriba y todo lo Y no, qué", y era como, No, no, mejor no. Pero me parece que es una película eh, eh, entretenida, brillante desde lo narrativo, cómo va eh, tratando de, de meterse en esa historia y en esa cabeza y que a la vez... Tampoco importa tanto la cuestión documentalista de después Zuckerberg va a salir a decir ah, no fue exactamente así, sino cómo agarra el espíritu de lo que fue y de cómo se creó Facebook. Y me parece que hoy es mucho más importante que en esa época. No, no sé ni si, si Sorkin y Fincher se imaginaron todo lo que iba a pasar después. Y creo que eso hace que ya en su momento era bastante desgarradora de una forma como que creo que no, uno no sabía entender del todo y ahora le podemos dar un marco que la hace todavía más potente entonces me, y, y la banda de sonido creo que es una de las mejores bandas de sonido de los últimos 25 sí, es años sonido, sí. es eh, y que, que, que le suma muchísimo como esa super esa cosa esa pulsión eh, me parece una película gloriosa red social que además marca completamente la década
0: y mi puesto número uno es The Irishman de Martin Scorsese.
1: ¡Mira! Por un montón
0: de razones que, sí. además de que la película es bárbara. Es bárbara. Es bárbara, la verdad. Sí. Eh, me parece que es un poco el cine colgando de un precipicio agarrándose de una rama. Es verdad. Y volviéndose a subir.
1: Sí. Tomale.
0: Como final de década, nos da, me parece, un poco de esperanza que haya existido o que exista The Irishman en 2019... Y no en 2010. Sí. Me parece que hay como un mínimo de, de que decís, bueno, qué sé yo, en una de esas. Y eso me parece que es lo que más me da ganas de que sea el puesto número uno, a pesar de que cualquiera podría haberlo uh -huh. sido. Este, es eso, digamos. Sí. Esa, la noción de volver al cine. De que vuelven las películas que explotan autos, vuelven las películas donde un tipo se tira a un edificio. Digamos, eso me parece como muy importante. Y... No está hablando
1: de Michael Bay igual, chicos, ¿no?
0: No, no, a sí. ver, pero, bueno, pero Michael Bay me parece como mucho más meritorio que Cuatro Boludos en un Croma, ¿eh? Sí. Digo, sí.
1: No estoy tan de acuerdo, pero lo pero porque porque yo vi la última Michael Bay y vos
0: no todavía. Ah, no, no me animé, ¿no? A ver, no, 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 no soy, no soy una, sí. un Michael Bay -íter. Sí. Pero me resulta como, por lo menos digo, qué sé yo, mirá, se
1: Tiene chocaron
0: algo. el auto por lo menos. ¿viste?
1: Sí, bueno, bueno. Bueno,
0: la verdad que terminamos todo triste.
1: Ay, no, no, pero terminamos esperanzados porque el irlandés.
0: El irlandés, y sí. este es el último capítulo de la historia de Hoy Tras noche Es que no sabemos. Finalmente pero... se lo vamos a decir, vamos a blanquear los no Flor, Yo no pensé que no,
1: más. porque la gente nos viene pidiendo que hagamos una hiporonga de cats.
0: Es muy complicado sí. Tener lo técnico Hacer una poronga de Cats Porque la película Se va a estrenar en cines Toda, Si
1: todavía no la vimos
0: Claro Hubo privada es buena
1: Mirá si sí es buena Entonces por un lado No sabemos si va a seguir Hoy tras noche Si va no, a haber nuevos eso capítulos Eso está
0: claro que no Eso está
1: Después no sabemos si Quizás la vamos a abrir Y No, no. Y queremos hacerle tipo...
0: <risas> bueno, si vamos esto. Sí. Hoy tras noche termina acá. Okay. Para siempre. Para siempre, de lo
1: siempre, de sí. lo siempre.
0: Pero de verdad. Sí, de verdad sí. que Esta termina acá sí. porque ya tenemos la llena, Esta tenemos 40 sí. cosas que hacer y sí, no tenemos tiempo. tiempo. Eh, lo segundo Ajá. es, si Katz sí. resulta buena,
1: Ajá.
0: vuelve un... hoy por onga de esa... capítulo de Sagravio. Ah, ok. Pero si no, sí. ya está.
1: Si, si, si es una poronga, termina así full estas noches.
0: Exacto. Y si no, term, se va por Fade ahora, en este momento.
1: Eh, no entiendo. Como que las dos.
0: Estás escuchando posta.